0: Muy buenas a todos y bienvenidos nuevamente a una edición más de MM Adicto. Nuevamente como podéis estar comprobando no soy Sandanko, soy Nathan Hardy Pero como dije el domingo en ese directo que hicimos Y vamos a hablar un poco de... queremos hablar un poco también de lo que había ocurrido en Velator, No vamos a tratar Sí porque no quiero que esto se vaya a extender demasiado Entonces hay otros temas que también quiero tratar con lo cual vamos a ceñirnos un poquito más Vamos a hacer un programa algo más corto pero bueno, vamos a igualmente hablar. Eh, como he dicho, eh, como dije el domingo, queríamos hablar de Verator, queríamos hablar también del de tema de las audiencias, de cómo habían ido esta semana. Y además, recientemente han surgido otras cosillas. Así que vamos a pasar ya a lo que es el contenido del programa. Y lo primero que tenemos en el contenido del programa es una cosa que quería comentar, que no tiene sí, que ver con el mundo de las MMA, pero que sí que nos afecta ...a nosotros desde el punto de vista... De, ...del mundo del podcasting... ...de gente que lleva... bastante años haciendo esto... ...y cuál es el problema... De, ...que hemos tenido... ...pues que... ...como todos sabréis... ...anualmente... ...se produce un... ...se entregan una serie de premios... ...por una asociación... ...del podcasting español... ...que... ...tampoco tenemos muy claro... ...porque siguen siendo los mismos de siempre... ...y... Como cada año pues nosotros, tontos de nosotros por así decirlo de alguna manera, pues nos hemos apuntado, hemos tenido, eh, por cierto hay que recordar que estamos en directo, con lo cual podéis mandar vuestros comentarios eh, y los iremos leyendo en el chat al final de, del programa y como voy diciendo en el tema de, de la asociación podcasting pues, quien no lo sepa, pues hacen una, una entrega de premios donde la votan. Los, en primera en primera instancia los simpatizantes y en segunda instancia eh, los socios son los encargados de, de votar los socios que son gente que pagan pues no sé si serán 20 euros o 30 euros al mes y tienen derecho al voto y otras cosas que no sé qué son la verdad, no sé qué otro, otro acceso otro, otro beneficios tiene ese socio eh, ¿Cuál es el problema aquí? pues que estos premios a pesar de que yo tengo mi opinión y que ahora después lo vamos a, también a, a difundir un poquito, es que eh, se presentan una serie de categorías. Vale, en las la bases figuran que eh, hay una serie de categorías y que en cada categoría se tienen que presentar para que se haga la categoría 10 programas. Vale, 10 programas dicen: Bueno, son las bases, ¿no? es lo que hay y te lo tienes que comer. Y aquí es donde viene el problema. ¿Y cuál es el problema de esto? Pues que no se han presentado los 10 programas necesarios para la categoría de deporte y esta vez no nos han metido en la categoría de papiroflesia pero sí que nos han metido en la categoría de general donde reza tal cual se meten todos los programas que no han tenido un mínimo de participantes en su categoría y aquí es donde vienen mi cabreo real, porque esto es lo que hacen año tras año. Pero, jodidamente, año tras año. Y me voy a subir porque llevo ya tantos años viendo esto en la asociación del podcasting que cuando me viene Santi Camacho a decir que tenemos que apoyarnos en la asociación del podcasting, uh, miro para un lado, miro para el otro y digo, Santi no sabe lo que está haciendo. Santi Camacho, no sé si sabréis quién es. Santi Camacho, pues, eh, algunos sí que lo sabéis, pero era uno de los colaboradores de, de, de Iker Jiménez que tiene, su además, ahora mismo, su podcast Situado en la parte alta entre los cinco primeros en iBox. y hay que decir que no es que, bueno, puede tener, obviamente es un profesional, pero no tiene el apoyo de una radio detrás, ¿vale? Forma parte, de pues, su propio podcast y él pues hace su propio programa. Vale, ¿cuál es el problema de cómo, cómo voy diciendo? Que nos han metido en la categoría general. Entonces, como digo, eh, aquí hay un puñetero problema grande. Que es ese que nuevamente nos meten en una categoría que no nos corresponde simplemente porque no hemos llegado al límite ¿para qué seguimos presentando? no solamente nosotros sino los otros programas que se habían presentado que eran, que eran tres o cuatro programas más me parece que se han presentado pero que se han quedado sin categoría de deporte yo quiero competir en una categoría de deporte no quiero competir contra alguien que no tenga nada que ver de deporte y la asociación del podcasting, pues un año más me la ha vuelto a negar. No la ha vuelto a negar. A mí, tanto a mí como al, o sea, al programa en general, a mí me ha dicho. Y no nos sirve. No nos sirve la excusa de que en la base ponga, de que en las bases de, de la, de la, de la, de la asociación digan que tienen que presentarse un mínimo de 10. No nos sirve. Porque año tras año es la misma mierda. Y llega un punto en el que te hartas de esta asociación y haces cosas y dices cosas como las que yo voy a decir aquí que de todas formas no me estoy saliendo muy muy por encima, pero años atrás sí que me he salido porque años atrás han vuelto, han hecho como digo lo mismo segundo problema que votan los simpatizantes y luego votan los socios que para empezar, para empezar os voy a contar cómo es el sistema y tampoco nos vamos a alargar mucho porque esto va a aparecer, pero creo que es un tema necesario porque para que veáis lo que es el mundo del podcasting en España por mucho que os, algunos os digan, no es una mierda, la asociación del podcasting es una basura, ¿vale? No hace nada por el, por el mundo del podcast. Y hace mucho tiempo era endogamia pura y dura. No se tocaban los huevecillos por debajo de la mesa porque estaba feo, pero se entregaban los premios entre ellos. Y esto es una verdad, o sea, esto no es mentira, esto es verdad. Porque hay gente que ha recibido premios y que no, y, o sea, y que... Y que lo, poco más que lo ha, lo ha llegado a confesar, que daban los premios a mano, ¿no? Y A mí el premio me vale, a mí el premio me importa una mierda. Yo lo que quiero es que si se hacen unas cosas que se hagan bien. Nuevamente la asociación no la ha hecho bien. Bueno, ¿cuál es el segundo problema? El problema es el tema de la puntuación, ¿no? Tiene tres puntos eh, que puedes dar. Si eres simpatizante, si eres socio, obviamente luego tiene la ronda final, ¿no? Cuando se ha hecho la criba de los simpatizantes, pues pasa a los de a lo final, ¿no? Vamos a ver, señores del jurado, y lo voy a decir tal y como lo siento. ¿Qué puñetas vais a juzgar vosotros de un podcast de MMA si vosotros no sabéis de MMA? Pero de MMA digo porque es el nuestro. De, digo de otro cualquiera de deportes o de cualquier otra categoría. ¿Qué puñetas vais a hacer? O sea, ¿cómo vota la gente y cómo me vendéis que no es un puñetero concurso de popularidad? Cuando para empezar, ni vosotros vais a escucharos los quizás, ¿cuántos? ¿50 a lo mejor podcasts que se han presentado en general para juzgarlo? Y cuando por ejemplo a lo mejor me viene alguien a lo mejor a juzgar el mío de MMA, del dice, no, es que juzgamos una de las cosas que te dicen es que juzgamos el contenido pero qué contenido que, pero qué mierda me estáis contando si vosotros mismos no eh, sabéis no, seguramente no sabéis porque sí, no sabéis de MMA y no sabéis el contenido que estamos dando aquí ni de lo que se habla ni lo, el trabajo que nos cuesta a lo mejor encontrar ciertas cosas si no lo sabéis por qué puñetas estáis juzgando algo que no tenéis ni puñetera idea y es otra de las cosas que me cabrea y otra de las cosas que se ve año tras año porque claro cuando te ves el listado de los premios dicen Coño, qué casualidad, que siempre son los tres o cuatro mismos o alguien que da la, que está la casualidad que está metido en la junta directiva o algo. Porque año, ya te digo, ya os digo, año anterior era así. Y sigue siendo en cierto modo así. Lo que pasa es que hubo ya una limpia, pero <risa> vuelven a caer en las mismas cosas. ¿eh? No hay categoría de deporte. No hay... y, y no solamente somos nosotros los damnificados, hay otras, otras personas más que han hecho su programa. Que también, obviamente, pues no van a poder contar con esa participación en su categoría porque simplemente a la asociación. Pues no sé, o sea, es que parece que a lo mejor que... No, es que no hay un mínimo y para evitarnos para evitarnos el tener que dar un premio o un diploma, que no nos sirve para nada, repito, a mí me da igual, yo no quiero el diploma, yo no quiero eso, yo quiero ver que haya una categoría de deporte, que haya una puñetera categoría de deporte para que la gente que hacemos podcast deportivos podamos, podamos participar y no nos dejan año tras año tener esa categoría deportiva, con lo cual estamos jodidos. No esperamos nada de la asociación del podcasting, ni creo que sea una asociación limpia, la verdad, ni mucho menos. Pero si te siguen intentando vender una imagen y ves que esa imagen al final no es realidad, te indigna y te cansa de hacer gilipollas, de apuntarte año tras año esperando que alguna cosa mejore. Por eso yo digo, si hay algún... Alguna persona que haga podcasting, que nos esté escuchando, que se apunta en el premio. Si a lo mejor ya han tenido la suerte de, de entrar en una categoría, que porque se corresponda a su categoría, maravilloso, bien por ello. Si no, que nos entiendan, que estamos hartos, los podcast deportivos estamos hartos de que la asociación no nos reconozca una mierda, nos meta siempre en la categoría general porque no haya gente que, porque hay gente que nos apunta. Igual el problema lo tienen ellos y por eso la gente no se apunta no sé me da la sensación de que igual, de, de, de que es así lo que pasa porque cuando año tras año podcast deportivos que hay muchos no se apuntan a ese listado de, de, de la asociación podcasting o bien es que no conocen la asociación o bien es que saben que es lo que hay pero bueno nos vamos a meter con el tema de las memes ¿vale? que es lo, es lo que nos atañe a nosotros lo que nos importa realmente y la asociación pues que se vaya a tomar por culo hablando claro y pronto yo sé que San ahora mismo si me está escuchando el audio pues a lo mejor igual se, le molesta alguna de las cosas que estoy diciendo pero es que yo soy así ya lo siento que después de tantos años hay que decir las cosas como son. Entonces, ¿qué tenemos hoy? Eh, tenemos datos de audiencia, ¿vale? Y datos de audiencia que hoy vienen con una cosita muy interesante, ¿vale? Hablamos de Titan Channel en el último programa y comentamos pues ese gazapo, ¿no? ese fallo que hubo con lo del Vanderlei Silva contra Rampage Jackson, la forma en la que estaba escrito, pero también hablamos de del tema del programa, de lo que era el programa en sí. Y en referencia a eso, nos ha llegado, por ejemplo, un comentario de Alejandro Soto, que nos lo ha dejado en, en iBox donde dice A mí personalmente, el hecho de que en Fighters me dieran el otro día la noticia del cabo a Evan, pues me tira para atrás ver el nuevo esta semana. Porque, total, ya sé las noticias que me están dando. Es lo que había señalado yo el, el otro día, que te generaba ese cierto rechazo porque sabías lo que te ibas a encontrar. Y entonces, si al saber lo que te vas a encontrar, dice. ¿Para qué demonios? Voy a intentar verlo, nuevo, o sea, voy a ver un programa que ya sé lo que va a pasar y ya sé lo que me van a comentar y eso es lo que yo había dicho, Aún así nos han vuelto, uno, nos han devuelto unos datos de audiencia esta semana bastante positivos, la verdad, porque la semana anterior que no los comentamos porque como, como dije, se había quedado el fin de semana pues no, había, no se habían todavía publicado los datos de audiencia y lo teníamos que comentar esta semana, lo vamos a comentar hoy es decir, el 11 de agosto, que fue el programa que no habíamos comentado, ahora comentamos el 18, el 11 de agosto hizo unos datos similares al segundo, a la segunda retransmisión que hizo, ¿vale? Hablamos de unos 9.000 espectadores y 7.000 durante el evento, que fue la segunda parte del World of Titan, ¿vale? Esta semana, Titan Channel casi ha triplicado los datos de audiencia. Casi. Ha hecho... 21.000 espectadores, un poquito más de 21.000 espectadores, y luego 25.000 durante el evento. Que el evento en esta ocasión consistió en un par de combates de KSW de Mario Puchanowski, que estuvo con ellos durante el programa en una entrevista, y luego unos cuantos combates de Kata Combat, que es un evento que también es una, una promoción que ha adquirido eh, los derechos Titan Channel para la retransmisión y que, como el propio nombre dice, pues son combates de karate pero la verdad es que tienen una producción bastante interesante y cuando salió publicitado por primera vez todo esto, toda esta empresa de karate combat, la verdad es que llamó bastante la atención tenía el logo, recuerdo si no recuerdo mal tenía el logo de bitcoin en todo el centro <ríe> lo que era la moneda del bitcoin y la, creo que se puede encontrar en la aplicación de Titan Channel en, y en la web así que recomiendo la verdad que le peguéis un vistazo para pues porque la verdad es que resulta bastante interesante ¿Qué más hay? Eh, el dato es el principal es el dato que ha subido pues más de 12.000 espectadores y en el caso del evento unos 18.000, ha subido bastante, ha subido más del doble, no llega al triple pero más del doble sí que sí que ha subido, digamos que ha subido 2,5 veces, por decirlo de alguna manera, dos, dos y medias veces, no de un 250% aproximadamente de aumento de audiencia, lo cual es maravilloso porque estamos hablando que en la semana pasada hizo un 0,12, esta semana ha hecho un 0,28 en share estamos hablando de, del porcentaje de, de Share. y luego el evento que World of Titan 2 hizo, hizo, hizo tan solo un 0,1, ha llegado hasta el 0,37 en su franja de de, de, en su franja horaria son datos muy muy interesantes la verdad los de Titan Channel en esta, en, en esta semana no sé si es que no coincidió con alguna retransmisión de potente de gol o en temas de deporte de contacto o con otros programas que a lo mejor pudieran perjudicar o en este caso beneficiar a lo que fue la retransmisión de Fighter pero desde luego fue un dato importante, un dato importantísimo y estaremos atentos esta semana porque si esto continúa oye, pues estos datos ya son mucho mejores de los que de los de las semanas anteriores Así que eso quiere decir que, bueno, quitando lo del programa que hemos comentado... ...que es algo que yo creo que en, de verdad hay que estudiar... ...no sé si es por parte de TEN o por parte de Titan Channel... ...creo que es una cosa que hay que corregir... ...que no... ...que estén grabados más reciente por lo menos... ...no tan con tanta diferencia, ¿no? Porque como comenté en el último programa... ...hablaban de que Team y se iba a enfrentar a Daniel Cormier... ...y eso pasó en julio ya, y estamos a finales de agosto... ...entonces... Um, ...entiendan los señores de Titan Channel... Borja, Abraham y, y el resto del equipo por qué yo digo eso y porque hay muchos aficionados que pensamos exactamente igual en referencia a lo del tema no es la, lo, los únicos datos de MMA que hemos tenido esta semana porque en gol también se han retransmitido tanto combates sueltos de UFC como un especial que se hizo de Conor McGregor y además se retransmitió un conjunto de combates de gol que bueno tenía por ejemplo el Stakiu contra Moraes Yamaguchi contra Lee 2 y Lee contra Khan y también un combate de Aoki. Y en ese en esa sesión de combates estuvo comentando margómez Lufo. Ya lo, ya lo dijimos en el último programa. Bueno, los datos la verdad es que son... Comentar estos datos es comentar sobre un conglomerado de combates que no es realmente un evento, así que tampoco son tan importantes, ¿no? Pero... La media de, de esta retransmisión, que fue cinco combates de, de One en Golf, fueron de cerca de 69, bueno, se, podríamos decir prácticamente 69.000 espectadores, con el Eustaque contra Moraes siendo el combate más, más visto con 90.000 espectadores y el Yamaguchi contra Lee con 88.000. Ya es lo que nos comentó Albert, ¿no? Cuanto más largos son los combates, pues más datos más la, el número medio de espectadores pues es mayor, y aquí lo vemos por ejemplo con el, el Eustaque contra Moraes y Yamaguchi contra Lee sobre todo en no, el Yamaguchi contra Lee, que si mal no recuerdo fue, fue completo a 5 rounds y además fue un combate bastante entretenido Luego ya bajó la audiencia un poco, ¿no? Y el Aoki contra el Jack Kev, pues 40.000 espectadores, por pues, lo que decimos. ¿no? La, la duración de los combates también muchas veces marca el, lo que dura. Y en respecto a UFC, en lo que hemos visto, sí que ha habido un par de combates sueltos por ahí durante algunos días, que no sé si la verdad es una técnica a lo mejor que tiene pueda tener gol para rellenar pues determinado momento ¿no? donde se haya acabado las retransmisiones de como ya hemos empezado la, la liga profesional de fútbol y, y, y en general en toda Europa ha empezado nuevamente ya la temporada en fútbol, pues no sé si esos combates a lo mejor sueltos pues de, mmm, vi un combate de Culture de y no sé quién era lo, quién era el otro luchador a mí no lo recuerdo pero eran dos combates sueltos sin nadie relevante realmente ni una superestrella no en, en esos en, entre esos dos enfrentamientos y me sonó a eso me sonó que a lo mejor pues lo utilizaban para esto pero bueno ahí sí que hubo un un día en el que se echaron muchos combates de Conor McGregor seis combates de Conor McGregor la verdad es que el único el más interesante, no más interesante, sino más destacado por la importancia fue el de Conor McGregor contra Chan Mendes que emitieron, emitieron el último ese día. Esto fue el 13 de agosto y fue bueno bastante bien, 82.000 espectadores. La verdad es que se mantuvo mucho la audiencia durante todos los combates de Conor McGregor y ya digo, la, la media es de 82.000 pero es que prácticamente se mueve ahí el dato más bajo fue el, el Conor Magreo contra Chan Mendes, el resto están superando todos los 80.000 espectadores y mmm, concretamente el mejor dato fue el de Conor Magreo contra Matt Holloway que se fue a cerca de 90.000 fue un combate también, me parece que acabó en decisión si mal no recuerdo entonces entiendo también, pero fue un dato bastante positivo no el que eh hizo con los que no es el mejor dato de, de, del, del mes de agosto así de digamos de combate suelto porque el, la, la mayor media la encontramos en, el, en un conjunto de caos de, de UFC pero también hay que decir que bueno, son combates más cortos, entonces a lo mejor la gente pues se engancha más, pero sí que es, un, es un, está ahí en la media no es, como digo, no es el, más, el de los mejorcillos datos que hemos tenido pero tampoco es el peor, 82.000 la verdad que está, es un dato bastante bueno y eso es lo que teníamos respecto de datos de audiencia de esta semana que ya digo, a mí personalmente pues lo de Titan Channel creo que es lo que más positivo me ha parecido y desearle pues la, la mejor de, de la suerte por un momento eh, no he controlado la playlist vale, de, 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 de música, con lo cual no sé si habrá sonado algo extraño por ahí. Si ha sonado algo, pues disculpadme. Eh, de hecho, no sé ahora mismo si está sonando demasiado fuerte o no. Ya lo iremos comprobando después. Eh, ¿Qué más tenemos por aquí? Velator 204. Habíamos, nos habían comentado si podíamos hablar de Velator 204. Vamos a hablar de la main card pero porque hay cosillas bastante interesantes los tres últimos combates creo que de hecho son bastante interesantes obviamente el main event con Darion Caldwell es súper interesante no pero la victoria contra Rick Van, de Ricky Bandejas contra Jane Gallagher es algo que creo que para mi gusto, en cierto modo sorpresa y creo que, que se podría decir así, que la derrota del irlandés no es algo que realmente la gente esperara, pero ha ocurrido entonces, el primero de los combates que teníamos aquí era t Claxton derrotando a Chris Lenchoni en la main card. Un combate entretenido, la verdad, aunque fuera a decisión tras los tres asaltos. Pero Claxton debutó profesionalmente aquí en Bellator y la verdad es que lo está haciendo bastante bien. Está trabajando bien tanto arriba como especialmente abajo, ¿no? que fue donde en gran parte pues sacó más de sitio a Chris Lenchoni. Y para conseguir la victoria, ¿no? Y Chris Lenshony ahora mismo pues se queda en una mala posición porque está en un 1-2 eh, en Velator, con dos derrotas las dos derrotas consecutivas. Y bueno, eh, en el caso de Taiwan Claxton pues ahora mismo tres victorias, tres, o sea, en tres enfrentamientos, tres victorias y mucha carrera por delante, ¿no? En la categoría de, de 145 libras que la verdad... En, es interesante ¿no? que haya luchadores ahora mismo nuevos en la Federway porque tenemos a, a Freire, tenemos ahora a, a Cagwell también, ¿no? que, que ha subido, y tenemos la verdad es que la, la, la división Federway de, de, de Pelador está bastante interesante, tiene nombre, sobre todo el de gente como Aaron Pico, ¿no? ahora mismo, por supuesto el campeón, pero Aaron, Aaron Pico, que se va a enfrentar contra Leandro Higo, ¿no? dentro de pocas fechas, son los nombres que más llaman la atención ahora mismo, por supuesto también Juan Chuleta, ¿no? Pero es movida, está en una división bastante movida y bastante interesante. Y ahora con Taiwan Klaxon, eh, no es un luchador, yo creo, ahora mismo de presente. que darle un par de combates más para ver si podemos situarlo en la parte alta de, del roster. Pero de momento pues, está bastante bien. va A mí me, personalmente me gusta lo que está haciendo. Ya digo, lo veis fuerte en el suelo, con decisión también. Y hay gente, o sea, tiene bastante wrestler poderoso ahora mismo, Velator, que parece que vamos a vivir una nueva época dorada, ¿no?, de de Gretler porque también si lo pensáis eh, que otras salidas quedan a los wrestlers eh, una vez acaba la universidad y han pasado por los Juegos Olímpicos algunos de ellos, poca no tiene mucha salida profesional no en el mundo de, del wrestling y, y obviamente la más factible es el mundo de la MMA y ahí es donde estamos encontrando mucha gente, mucho Gretler y en el siguiente, pero vamos a ascender ya en, en en los combates que teníamos aquí en Bellator, en el siguiente de los combates teníamos a Ricky Bandejas enfrentándose a James Gallagher, el irlandés pues era uno de los grandes ahora mismo grandes nombres y grandes reclamos de, de la compañía sobre todo aquí en, en Europa no eh, más que nada porque venía, de, estaba finalizando a rivales con mucha, con mucha espectacularidad y con y, y, y con una determinación enorme y que parecía que, que a ver dónde estaba el límite de este chico y luego ha llegado aquí eh, Ricky Bandejas que hacía su debut en Bellator y lo ha noqueado es que, es que no podemos decirlo de otra manera porque es que es lo que pasó lo noqueó, un 1-2 perfecto una derecha que hace que se tambale Jane Gallagher, va al suelo, pero luego sobre todo no es ahí donde se produce la finalización sino esa super kick que dirían los, los fans del Pro Wrestling... Eh, patada lateral o vulgarmente conocido como patada en la boca. ¿no? Jane Gallagher um, había, de hecho al principio del combate, se fue directamente a la esquina de Ricky Bandeja cuando estaban anunciándole para encararse con él y luego acabó KO, no? Por, por esa patada, esa patada lateral y luego puñetazo en el suelo que ya finalizaron la pelea. No No estuvo mal Jane Gallagher el tiempo, poco tiempo que, que duró el combate, pero... Ricky Mandeja la verdad es que estuvo por encima y el combo ese, ese 1-2 que le conectó, esa derecha que fue la que le mandó al suelo pues mmm, bastante interesante ¿no? A, um, era un luchador que llegaba sin nada que perder Jane Gallagher tenía mucho que demostrar porque y la que yo creo que la presión estaba uh, sobre todo en, encima suya por ser quien es por la boca que tiene que es enorme y por haber ya o sea, por ser un luchador con experiencia en Bellator, ¿no? Y que había estado finalizando sus rivales. Eh, de hecho, las dos últimas finalizaciones son en, en el primer asalto, ¿no? Y sin embargo, ahora es cuando... Ahora la han finalizado a ver, en el primero. Y además de una manera bastante dominante. Eh, el detalle también, bueno, Gallagher cuando, cuando estaban dando la decisión, ¿no? Rick Van Deja, por supuesto, cuando lo noqueó, se, también se le encaró en el suelo, ¿no? Pero cuando el detalle cuando acabó el, el enfrentamiento tanto Jane Gallagher como... bueno, o sea, Jane Gallagher aplaudió la, la decisión de la victoria de Ricky Bandeja, ¿no? Interesante, cuanto menos, 135 libras en la categoría Bantamweight que hay que decir que en la categoría Bantamweight el campeón estaba compitiendo aquí, en este mismo evento de Vela 204 en la, en la categoría Featherweight. Y parte de ello creo que es porque la categoría Bantamweight no tiene... Tiene buenos nombres. Porque Dudu du ¿no? Por ejemplo. Joe gorren Tenemos a Joe Daimanglo. Que también está metido ahí. En, en, en un duelo con el campeón. Con Dantas. Y con mucha más gente. Leandro Higo. También. Bueno. Lo, lo hemos dicho. Que va a competir. en Va a enfrentarse a Aaron Pico. no, Una categoría por arriba. Pero es una división pequeña. No es una división demasiado amplia. Y obviamente aquí. Los luchadores más fuertes. Están tanto en la Lightweight. Como en la featherweight. En Bellator. Entonces. No es extraño. Que alguien como Caldwell no le ofrezcan una pelea ahora mismo en la categoría featherweight, o sea, perdón, mantanweight que es donde es campeón, simplemente porque no hay rivales suficientes a lo mejor para enfrentarse a él o para dar un combate de calidad o porque la propia compañía de velator considere que no se lo no se lo merecen y se ve obligado a subir a la featherweight es algo lógico, ¿no? y algo normal que si tienes una categoría de peso bastante pequeña eh, y no encuentras rivales, pues el campeón se ve obligado a subir y en el siguiente combate en, después de este enfrentamiento entre Ricky Bandeja y Jane Gallagher, tenemos a Logan Storley y AJ Matthew eh, aquí la cuestión era ver por lo menos desde mi punto de vista lo que podía hacer Logan Storley, que hablábamos antes de, de Gretlis que están saliendo ahora mismo en, en Bellator, por ejemplo es Ruth ¿no? que ahora ha, ha, ha bajado precisamente la categoría welterweight para ese torneo, ese Grand Prix y ahí nos hemos encontrado con este chico que ya lleva cuatro combates en Velator, cuatro victorias, que está en visto, esta es su novena, su novena victoria y, y que es un wrestler eh, es tal cual es un, es un wrestler puro y duro y lo demostró lo demostró durante el combate porque la verdad es que desmontó sistemáticamente a a Jay Matthew eh, no solamente con los takedown sino luego en el suelo con un gran empao bastante dominante no podemos decir realmente que Jay Matthew pues sea um, un luchador In, pues de cierto de gran, de gran nivel por decirlo de, por ponerlo así suave no podemos decir que sea de gran nivel pero uh, sí a lo mejor del actual nivel en el que está Logan Storley que bueno tampoco es que haya ganado a nadie realmente relevante un top 5 uh, a lo mejor de porque, porque claro me lo aturo, con el roster, los roster que no son tan amplios hablar de a lo mejor de top 15 sería feo no pero un top 10 un top 5 de la categoría tenemos entre las victorias que se cuentan de Logan Storley fue Kim, eh, tenemos a Kim Lee Haley, Matt Secor John Buckley y a J. Matthew ahora quizás el nombre de J. Matthew lo mejor el que un poquito más le sonará a la gente porque no solamente es que haya estado peleando aquí en Velator, sino que también lo vimos en Rising y bueno es un nombre que por lo menos le suena más a la gente él tiene más, más recorrido y la verdad es que para enfrentarlo a Logan Storley pues está bastante bien el problema es que le salió mal la jugada no y lo esto le paró el combate en el segundo round después de como digo una actuación totalmente dominante y dar un paso al frente y ahora sí ahora llega el momento eh, de dar un paso más y buscar grandes, no un gran nombre obviamente porque los grandes nombres para empezar también están en el torneo de velator eh, de, de, de la división welter bueno pero algunos de esos nombres de segunda línea que se quedan Ahora mismo colgados por ahí, sí que podría ser un rival interesante para. Podrían ser rivales interesantes para Lohan Storley. Visto que, oye, que le está funcionando también la cosa, que está dominando. Y que es hora ¿no? ya de darle un, por lo menos un rival de cierta entidad. Para que podamos ver realmente en el nivel en el que está el americano. Viendo, como digo, las actuaciones que ha tenido. Y concretamente la última, que fue, ya digo, algo espectacular. Decía, no sé no sé si era Bill John McCarthy el que estaba en comentarios con. Ay, con Goldberg, eh, no sé si era como digo McCarthy, pero estaban hablando de, de que podría ser el más de la división vuelta, bueno de la división vuelta, obviamente <ríe> más huge estamos hablando de, de la vuelta, pero que podría ser el más huge de Bellator, ¿no? por el background, por la forma que tiene de pelear y la verdad es que es pronto ¿no? y obviamente más huge son palabras mayores, pero sí que tiene cierto aire ¿no? en el sentido de cómo es tan dominante a la hora de, no solamente de derribar a su rival sino luego en el suelo con un gran ampón constante con un trabajo que te asfixia, que prácticamente te anula y que te pone muchísimas dificultades a lo largo de todo el tiempo que lo tienes encima y muy bueno, muy buena la verdad muy muy buen luchador ahora mismo vamos a ver hasta dónde puede llegar, ¿no? porque siempre eh, es muy complicado pronosticar hasta dónde puede llegar un luchador pero de momento por lo que yo he podido ver de Logan Storley y coincidirá mucha gente con, conmigo creo que ha hecho un buen trabajo y que puede ser un, alguien interesante en una categoría de peso donde ya lo estamos viendo hay buenos strikers, ve a ser Michael Page pero también hay buenos grapplers como el propio Ruth y luchadores que manejan un poco a ambos campos no Ronnie McDonald, Corey Scott, Douglas Lima luchadores peligrosos ¿no? y van a ser peleadas desde luego interesantes si Logan Storley consigue seguir subiendo en los rankings y consigue, seguir, consigue más victorias ¿no? en, en la categoría de peso en las 170 libras ya en el main event tenemos a Darion Caldwell enfrentándose a Noah Lahat el israelí y la victoria um, se la llevó en esta ocasión Darion Caldwell haciendo su debut en la categoría featherweight el campeón mantanway por ti que en el segundo salto con, en el suelo gran pound finalizando a Noah Lahat en un combate que demuestra lo que es Darion Carwell y que por si alguien tenía alguna duda quizás sobre la categoría y el nivel de este hombre no solamente después de por supuesto haber vencido a Eduardo Danta, sino cómo finalizó a Leandro Higo en el primer round pues aquí nos lo ha demostrado que no es un tema de peso que incluso si pelea en la categoría featherweight también puede tener un grandísimo nivel y demostró la verdad que está preparado no te voy a decir, no voy a decir, no para de, para enfrentarse ya directamente a Patricio Freire, ¿no? Por cierto, Patricio, pues ya lo hemos dicho, tiene... Perdón, sí, no, Patricio, Patricio, creo que es Patricio, Patrick me parece que es el que tiene la pelea contra... Contra... Sí, efectivamente, Patrick y es y el que tiene la pelea contra Roger Huerta. Patricio, pues, tiene una nueva amenaza en la división. Patricio tiene una nueva amenaza en la división que se llama Darion Cowell y que visto en el plano en el que se está moviendo velator actualmente en el que luchadores de categorías inferiores y de categorías superiores están bajando y subiendo por, o bien por la falta de competición o bien para coger algunos combates en concreto como puede ser el caso de Arroyo contra Nueva Laja ¿no? pero también la participación por ejemplo de Ruth en el torneo de la división Welterweight pues sería, no, no hay que descartar que Darion Caldwell pues pueda cumplir con sus compromisos en la división Way y también tener una oportunidad en el título en la división federway Yo creo que con, la, con el tema de lo de Conor McGregor recientemente, no porque obviamente hay gente que ha estado peleando en categorías de peso eh, y cogiendo cinturones en categorías de peso antes que Conor McGregor, pero sí que no se había estado, bueno para empezar el tema de los dos cinturones no a la vez, pero no se había dado el, recientemente ese tipo de caso. Y en Bellator estamos viendo que, por ejemplo, el mes que viene, Gerald Musa se va a enfrentar contra Rory McDonald. y Rory McDonald va a tener la oportunidad de ser campeón en dos categorías de peso. Seguramente vamos a ver tarde o temprano a Darion Cowell bueno, enfrentándose a Patricio, si esta progresión de Darion sigue. Y me vienen también a los nombres a la cabeza como, por ejemplo, Martin Wynn ¿no? en, en One que tiene dos cinturones y ha intentado incluso conquistar el cinturón de Viviano no pudo derrotar a Viviano tampoco pudo derrotar a Kevin Bellingham. creo que fue Kevin Bellingham, me parece el que se enfrentó en el hace pocas fechas en el cinturón, por el cinturón interim por aquella lesión ciertamente extraña de, de Viviano lo dicho eh, Darion Caldwell ahora mismo de, con esta actuación liquidando a Noah Hat por la vía prácticamente por la vía rápida de un luchador que ya tiene ...cierto registro en, en la categoría de peso... ...no solamente aquí en Velator ...sino también cuando estuvo en UFC ...tiene cierto recorrido... ...y es un rival desde luego... ...que no era un debut fácil... no ...en una categoría de peso como la featherweight... ...no era un debut fácil contra Noah Lajad ...y de Arrancahuel la verdad es que estuvo excelente... ...lo que nos había demostrado contra Eduardo Danta ...pues parece, contra Dudu... ...pues parece que lo está haciendo cada vez un poco mejor... no ...ha derrotado a Leandro Igor ...ahora ha derrotado a Noah Lajad ...y... Quizás es pronto, ¿no? Como digo, para un enfrentamiento contra Patricio Freire. Pero mmm, siendo esto velator y viendo la, el buen trabajo que está haciendo Scott Cocker recientemente, no sería extrañar, ¿no? que fuera el próximo, quizás al próximo combate para, para Patricio, un Patricio ahí contra, contra Darion Cowell. Podría ser interesante, también desde el punto de vista promocional, ¿no? Por lo de los dos cinturones de peso. No sé si a lo mejor es lo que más le interesa a Velator, pero claro, habiendo. habiendo abierto la veda, ¿no? con el tema de Rory Mcdonald y. y ya Musasi todo puede pasar ahora mismo. Y bueno, esto ha sido el resumen de, de lo de Velator. Y antes de despedirnos, estamos ya sobre la media hora, que era más o menos lo que me había planteado para, para este programa. Eh, antes de despedirnos, hay cosas importantes esta semana en, en Japón, no en el ring en sí, sino en los despachos y en, desde el punto de vista promocional. Y es que, Rising tiene una rueda de prensa para promocionar el evento del 30 de septiembre, el 24 de agosto. Pero el día antes tenemos una rueda de prensa de One para promocionar el evento del que hablamos... Creo que fue la semana pasada, parece que hablamos. en El, el evento de la que va a celebrar en Japón, One, el, en marzo. Ahora no sé si era el 30 de marzo, 29 de marzo, creo que era la fecha pasada aproximadamente, pero... Presumiblemente en esta en, este, en esta rueda de prensa van a anunciar no solamente parte supongo parte de la car sino que también van a anunciar el recinto y van a ver eh, dónde cómo iban las cosas no esto porque es noticia porque bueno ya lo habíamos comentado no tanto One como Rising parece no tienen una rivalidad oficial pero sí que se están haciendo cosas que están chocando entre ambas compañías por ejemplo y esto es más reciente no es otra de las cosas que quería comentar hoy Um, Wan ha firmado a la hermana de Tenshin azukawa bueno Tenshin está en el equipo de Wolf, así que imaginaos la cara no que puede poner Sakakibara si el día anterior dicen que Tenshin Asukawa va a participar en el evento de marzo del año que viene de Wan la cara de Sakakibara puede ser un puñetero poema. teniendo en cuenta que además Tenshin se supone va a estar en la rueda de prensa del 24 han firmado a la hermana han firmado a Morimoto y a Kudo, que hicieron un combatazo en Rise 125 creo que fue el, el enfrentamiento en el que estaba Tenshin Asukawa contra Rottan en el Main Event no sé si fue el 125 pero fue en ese mismo enfrentamiento que tuvimos en ese mismo evento que tuvimos un doble enfrentamiento por título estaba ese Morimoto contra Kudo que hicieron un combatazo un señor combate yendo, agotando no solamente los 5 rounds sino, estamos hablando de equivo ¿eh? eh pero o sea, es la importancia de lo que está haciendo ONE como empresa de deporte de contacto en el que no solamente están las Super Series de y de y de Muay Thai, sino también de MMA. Pero es interesante porque afecta al mundo de las MMA también por el tema de Tenshin Asukawa. Y como iba diciendo, Morimoto y Kudo hicieron un enfrentamiento excelente agotando los cinco rounds y teniendo que ir a un round extra para determinar quién ganaba. Y luego eh, Tenshin Asukawa contra tan contra el tailandés. Exactamente igual, tuvieron que agotar eh, agotaron los 5 rounds y fueron a un round extra para decidir quién, quién ganaba la pelea. Pues tanto Rotan, que está firmado, que se dijo ese mismo, ese mismo día que está firmado, han firmado a Morimoto, han firmado Akudo, Sauer también está, han firmado a la hermana de Asukawa... Y la verdad es que el asalto de One, de no solamente al mundo del kickboxing, bueno, los ha firmado, pero hay que decir un detalle: que van a seguir peleando con Rice, que no tienen un contrato en exclusivo exclusivo con One, como si presumiblemente tenían Dishouwer, ¿no? Y van a seguir trabajando con, con Rice, que era parte también de lo que se había comentado cuando Chatri estuvo allí en, viendo el evento de Rice y dijo que, hombre, queremos llegar a un acuerdo no de colaboración de trabajo, ¿no? Y Rice, pues obviamente va a intercambiar, ¿no? A Morimoto y Akudo va a permitirle estar ahí y, bueno, también la hermana de Tenshin de Sukawa, que creo que debutó en uno de los últimos eventos también en, en Rice. Es interesante, ya digo, esas dos fechas las comentaremos aquí en, en Meadicto este fin de semana porque son dos ruedas de prensa interesantes, muy importantes, eh, tanto a nivel de MMA como a nivel de deporte de contacto en general en Japón, ¿no? Tenemos Rising, tenemos eh, ese evento de One que para el próximo año que seguramente va a tener a muchísimos de los luchadores que ya están firmados y gente como Aoki, ¿no? Como a y el, el tema es si va a estar Tenshin a su ¿no? que eso sí que sería visto lo cómo se han llenado los eventos donde ha estado Tenshin pues sería un golpe de efecto no para One lo dicho esto ha sido todo lo que vamos a comentar hoy en el programa de meme Adicto, así que vamos a hacer una pausa y cuando volvamos nos vamos a despedir ya aquí en este programa de meme adicto de hoy así que nos vemos en unos segundos ¿Te gustan las MMA? En MMM Adictos te escuchamos. Queremos muchas preguntas, preguntas no chorradas también, da igual. Escríbenos en nmadictos.com o bien en nuestras redes sociales, arroba mmadictos. Segundos finales de esta edición De Meme Adicto eh, Hoy en directo, ha sido un poquito improvisada Pero bueno, ese tema De ese comentario, esos cuatro combates del main, De la main card de Bellator Pues queríamos hacerlo, aunque no haya sido Quizá todo lo amplio ¿no? que podía hacer Pero o sea, a las 8 de la tarde Hace calor aquí en, en Málaga y no hay ganas De mucho más, aparte, sumado a al, al otro programa hace ya su buena hora y veinte ¿no? de aguantando a Nathan Hardy, así que es suficiente por esta semana. Obviamente los, los, los suscriptores de Patreon tendrán algo más extra esta semana y luego ya volveremos el fin de semana ¿no? comentando pues lo que vaya dando las MMA internacionales, a lo mejor alguna cosilla también nacional, obviamente. Pero ahora mismo estamos incógnitos, ¿no? A ver qué es lo que, es lo que pasa en los próximos días. Qué, qué temas hay ¿no? que podamos tratar. Eh, lo dicho, muchas gracias a todos. Lamento esos 10 minutos, 7 minutos, 8 de iniciales, ¿no? Donde hablamos de la asociación POSCA, pero hay veces que ya te cansan, ¿no? E incluso si, habéis, si veis el vídeo otra vez de YouTube, ha llegado un punto en el que le he dicho a Sam incluso ¿Qué pasa si pongo un, un logotipo de asociación podcast y junto a una bandera nazi? Así por simplemente por, por, por saberlo, ¿no? porque me ha recordado mucho a la... Si lo estáis siguiendo otra vez ahora mismo de, de YouTube, pues esta imagen que estáis viendo ahora mismo en pantalla de InfoWars, ¿no? Eh, detrás la imagen original no tenía esto, bueno, que no sepa InfoWars que busca la información, esto es un, una edición que he hecho yo pero la imagen original tenía detrás una bandera nazi, ¿no? Eh, entonces, pues, ¿qué pasa ¿No si lo, si lo pones con eso? Se lía la monumental, ¿no? Ahora mismo eh, a nivel público. Bueno, lo dicho, muchas gracias a todos y nos vemos en el caso de Patreon a lo largo de, de esta semana y luego ya para el resto de, de seguidores de oyentes de oyente también me ha dicho, el del programa gratuito este fin de semana. Aquí, en MMA, ha dicho muchas gracias a todos y nos vemos. No, soy...